0: Wenn man bei Amazon in der Kategorie Bücher nach China sucht, dann tauchen seine Bücher ganz oben in den Suchergebnissen auf, weit höher als meine beiden Bücher, wie ich ganz neidlos zugeben muss. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich mich eher im Bereich Unterhaltung bewege und eher echte Sachbücher schreibt. Die Zeit betitelt ihn als einen der führenden deutschen China-Spezialisten und seit einem Vierteljahrhundert lebt er in Peking und ist heute bei uns im Podcast Marketing Made in China zu Gast. Herzlich willkommen, Frank Sieren.
1: Ja, hallo, freut mich sehr und das liegt natürlich nicht an den Büchern, sondern nur am Alter. Wenn du mal in mein Alter kommst, bist du bei Amazon genauso weit oben.
0: Vielen Dank für die
1: tröstenden Worte. <lacht> wie können deutsche Marken in China erfolgreich werden? Und welche Fallstricke lauern bei einer Produkteinführung im Reich der Mitte? Antworten auf Fragen wie diese bietet der Marketing Made in China Podcast mit Damian Maib und Thomas Daxen.
2: Ja, herzlich willkommen Frank. Hallo. Du lebst seit 1994 in Peking, wenn wir unserer Recherche trauen können. Bricht uns noch mal über deinen Weg nach China und warum du das Land dann nicht mehr verlassen wolltest.
1: Also ich wollte eigentlich nie nach China. Das war kein großer Plan, sondern ich bin mit meiner damaligen Freundin eigentlich mitgefahren. Es hätte auch Bulgarien sein können. Heute bin ich natürlich froh, dass es nicht Bulgarien war. Nicht gegen Bulgarien. Aber so sozusagen von der Bedeutung ist China doch ein, ein, ein bisschen wichtiger geworden. Und dann war es so, dass ich mit viel Neugier hier in China gelandet bin und ähm, sehr schnell gemerkt habe, oh, das ist ein spannendes Land, vor allem ist es ein Land, über das wir noch sehr wenig wissen. Und ähm, so ging dann ein Jahr nach dem anderen vorbei und äh, ich bin jeden Morgen mit großer Neugier aufgestanden, um zu sehen, was der Tag an neuen Themen, Herausforderungen, Entwicklungen bringt und so bin ich dann fast ein bisschen aus Versehen zum China-Spezialisten geworden. Und heute kann ich nichts mehr anderes und bleibe deswegen einfach hier. Und es ist ja auch noch immer spannend. Und erstaunlicherweise weiß man in Deutschland eben noch immer sehr wenig über China, weil China sich viel schneller weiterentwickelt, als ähm, wir ähm, etwas über China in Deutschland lernen.
0: Und die nächste Frage ist ein bisschen ketzerisch, aber als einer der führenden China-Spezialisten, das als Zitat bezeichnet zu werden, ist das jetzt eine Ehre oder ist das eine Bürde? Denn, wie du schon richtig gesagt hast, in Deutschland gibt es ja nicht nur China-Freunde, oft ist es ja so, dass man entweder nur Freund oder Feind Chinas sein kann und dann die weitere Frage, kann man denn überhaupt China-Spezialist sein bei einem so großen Land mit einer so langen Geschichte, mit so einer riesigen Fläche und mit 56 Volksgruppen? Also
1: erstmal Spezialist kann man natürlich sein. Die Frage ist nur, ob man, wie viel man dann wirklich weiß. Das steht auf dem anderen Papier. Insofern würde ich schon sagen, da ich ja nichts anderes kann, dass ich China-Spezialist bin, wie viel ich weiß oder nicht weiß, muss der Leser entscheiden am Ende, und erst einmal Spezialist von etwas zu sein, ist schon erst einmal eine Ehre für mich und keine Bürde. Also da, ähm, glaube ich, äh, müssen wir jetzt die Realität nicht verdrehen. Es ist eine Bürde insofern, als dass ich äh, natürlich ständig schauen muss, dass ich die Schwächen und Stärken, die Vorteile und Nachteile, die Küstenregionen und den äh, sich entwickelnden Westen sozusagen miteinander austariere um meinem Anspruch eines ausgewogenen Bildes von diesem Land gerecht zu werden. Und das äh, sozusagen fütter ich in eine Welt ein, die doch sehr polarisierend ist. Also wo es viele Menschen gibt, die, die nur die Vorteile Chinas sehen und wieder andere, sind vielleicht noch mehr, die nur die Nachteile sehen. Bei Amerika haben wir das eigentlich ganz gut hingekriegt. Da ist es für uns gar kein Problem, uns vorzustellen, dass es das liberale San Francisco gibt. Und das innovative Silicon Valley und gleichzeitig Rassismus, Guantanamo, ähm, Rednecks, Trump-Wähler und so weiter und so fort. Das, das denken wir bei den USA schon zusammen. Bei China gelingt uns das seltsamerweise noch nicht so. Da müssen wir noch ein bisschen
2: dran arbeiten. In deinem Buch mit dem Titel «Zukunft made in China» schreibst du, wie der Titel schon sagt, über Shenzhen. nicht über Peking. Was hält dich also doch so lange in der Hauptstadt? Und warum bist du nicht schon längst in den Süden gezogen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also die Überlegung ist tatsächlich da, stärker in den Süden zu gehen, wo es doch ähm, technologisch und innovativ mehr brodelt. Am Ende stellt sich die Frage aber erst, wenn, wenn äh, sich China, was Corona betrifft, wieder beruhigt hat. Wenn man also einigermaßen planen kann im Moment, ist das, macht das keinen großen Sinn und der, ein großes Asset von Xinjiang war ja auch die Nähe zu Hongkong, diese Kombination, das findet ja im Moment gar nicht statt, Hongkong ist ja praktisch vom Festland abgeschnitten, insofern ist das nicht aufgehoben, aber erstmal aufgeschoben, bis man wieder ein bisschen mehr planen kann.
0: Okay, und äh, jetzt zum Thema ähm, nochmal zu einem anderen Buch. Du hast noch ein Buch veröffentlicht, das auf den ersten Blick nichts mit China zu tun hat. Es geht um die letzten Tage der DDR und ist ein Gespräch mit Günter Schabowski. Der Titel lautet »Wir haben alles falsch gemacht«. Ist das denn ein Titel, unter dem man auch heutzutage im Jahr 2022 ein Buch über China veröffentlichen könnte?
1: Also das könnte man natürlich machen, aber das wäre dann nicht von mir. <lacht> also ich glaube nicht, dass China alles falsch gemacht hat, sondern glaube eher, dass China vieles richtig gemacht hat. Sicherlich nicht alles, das ist ja unmöglich, wenn ein Land mit 1,4 Milliarden Menschen so schnell aufsteigt. Aber ich gehöre nicht zu den Leuten, die davon ausgeht, dass der Kollaps Chinas, bald ansteht, weil das Einparteiensystem an seinen Widersprüchen scheitert. Wir müssen, auch wenn uns das politische System nicht passt und wir andere Vorstellungen haben, wie man sich politisch organisieren soll, doch konstatieren, dass dieses politische System sehr anpassungsfähig ist. Sonst hätte es die vergangenen, wenn man jetzt mal die Ma Nach-Mao-Zeit nimmt, die vergangenen rund 40 Jahre nicht so erfolgreich überstanden. Man darf ja nicht vergessen, ähm, am Ende der Mao-Zeit äh, trug prakt China praktisch nichts zur Weltwirtschaft bei. Inzwischen haben äh, die Chinesen einen Anteil an der Weltwirtschaft von 18%. Prozent. Nur zum Vergleich, äh, Russland hat etwa 3%. Und ähm, Indien auch nicht viel mehr. Also das ist schon eine ziemlich Erfolgsgeschichte, und da kann man jetzt, finde ich zumindest, nicht die Überschrift drüber setzen, wir haben alles falsch gemacht. Sondern das war ja für ein Buch, für ein Buch über ein politisches System, das ja gescheitert war, und wo man sich dann die Frage gestellt hat, ähm, wo ich äh, in, die, in, in diesem Buch mich mit Günther Schabowski frage, was war eigentlich? Was waren die Schwächen des Systems, warum hat es äh, am Ende nicht funktioniert und viele der Schwächen, die wir in diesem Buch gefunden haben, die findet man heute in China gar nicht mehr. Also Abwesenheit von Marktwirtschaft, äh, Grenzen nicht geöffnet und so weiter und so fort.
0: Ah ja, das ist ja interessant. Äh, vielen Dank für die Antwort. Ich hatte eigentlich äh, die Frage so gemeint. Also ich habe das Buch nicht gelesen, leider, muss ich zugeben. Und das ist wohl ein Zitat von Günter Schabowski. Meine Frage zielte darauf hinaus. Müssen wir aus deutscher Sicht denn sagen, wir haben alles falsch gemacht, was unsere Beziehungen zu China angeht? Also das war die Frage, ah, die Richtung, ja, in die ich eigentlich meine Frage stellen wollte.
1: Nein, auch da würde ich sagen, haben wir nicht alles falsch gemacht. Das ist ja eine schwierige Situation. Man muss sich ja mal vorstellen, dass mehrere hundert Jahre westlicher Vorherrschaft da zu Ende gehen. Also wir, die Minderheit des Westens, manche sagen sogar, die weiße, männliche Minderheit des Westens, die konnten die Spielregeln der Welt bestimmen. Mal mindestens 200 Jahre, wenn nicht sogar länger. Diese Phase geht jetzt vorbei und das bedeutet natürlich eine gigantische Umstellung, äh, weil wir die, die, weil sich die politische und wirtschaftliche Macht verlagert, wie aber gleichzeitig eng wirtschaftlich, aber am Ende dann auch politisch miteinander verbunden sind. Und das ist natürlich keine einfache Situation. Da kann man nicht erwarten, dass man sozusagen bei einer Entwicklung, die es ja in der Weltgeschichte jetzt äh, so eigentlich noch nicht gegeben hat. China war ja mal Weltmacht, aber doch sehr stark für sich nicht daran interessiert, die Spielregeln der Welt mitzubestimmen. Das ist jetzt anders. Insofern haben wir eine komplett neue Situation. Was sich doch zeigt, ist vielleicht eine Sache, dass es keinen Sinn macht, zu versuchen, China über Sanktionen in eine bestimmte Richtung zu zwingen. Also da, ähm, dafür ist China zu groß, dass es vielleicht stattdessen Sinn macht, auch wenn man größere Differenzen hat, weiter im Dialog zu bleiben und diese Differenzen anzusprechen und zu versuchen, für einen für beide Seiten gangbaren Weg zu finden. Uns muss allerdings klar sein, dass die Chinesen, und das hat jetzt gar nichts mit Kommunismus und Ideologie zu tun, sondern das hat mit der chinesischen Geschichte zu tun und der schieren Zahl der Bevölkerung, 1,4 Milliarden Menschen, dass natürlich der chinesische Entwicklungsweg nicht eins zu eins dem europäischen oder dem amerikanischen Entwicklungsweg entsprechen kann. Die haben andere Vorstellungen, die haben in ihrer Geschichte andere Dinge erlebt und deswegen, weil sie im 19. Jahrhundert weil eben die Industrielle Revolution verpennt haben und weil dadurch die Stabilität des, des Landes in, ins Wanken geraten ist und dann im Anfang des 20. Jahrhunderts bürgerkriegsähnliche Zustände waren. Aus diesen beiden Gründen ist der Regierung heute ganz, ganz wichtig, auf der einen Seite die Zügel in der Hand zu haben und eher mehr zu kontrollieren als weniger und auf der anderen Seite wollen sie nie wieder einen dieser großen Innovationszyklen verpassen. Und das sind zwar für unsere Sichtweise widersprechende Bewegungen, aber die gibt es jetzt nun mal parallel. Und in der Form ist diese parallele Entwicklung ziemlich einmalig. Da müssen wir uns drauf einstellen, müssen schauen, wie, wie ticken die Chinesen und sie da abholen. Aber ich glaube, dass da noch viel Raum ist für unsere Wertvorstellungen, unsere Vorstellung von zivilgesellschaftlicher Beteiligung, von Rechtsstaatlichkeit, von Pressefreiheit. Da ähm, äh, würde ich denjenigen, die jetzt sagen, äh, äh, Wandel durch Handel ist gescheitert, würde ich den antworten. Das ist viel zu früh. Das Land hat erst ein Pro-Kopf-Einkommen von Rumänien. Das muss sich noch lange entwickeln. Und ähm, ich bin eigentlich ziemlich zuversichtlich, dass die Schwerkraft der Entwicklung dann doch in diese Richtung geht, äh, in die ich, die ich eben beschrieben habe.
2: Ja, sehr spannend, Frank. Helmut Schmidt hat sich als Bundeskanzler und in anderen Funktionen intensiv und über 30 Jahre mit Chinas Führungselite beschäftigt und ausgetauscht. Gemeinsam habt ihr das Buch Nachbar China veröffentlicht. Das war jetzt schon 2006, also doch schon etwas länger her. Aber wie kam es zu dieser Zusammenarbeit und was sind die wichtigsten Erkenntnisse, die der Leser daraus mitnehmen sollte?
1: Naja, das... Also... Das kam im Grunde ganz einfach zusammen. Ich habe ein, ein Buch, über das erste Buch über China geschrieben und Helmut Schmidt hat sich schon viele Jahrzehnte vorher, schon seit Ende der 60er Jahre für China interessiert, war ja dann auch als einer der ersten europäischen Politiker bei Mao, nach Franz Josef Strauß, seinem politischen Kontrahenten, wie er äh, damals noch bedauert hat. Und so haben wir halt angefangen, uns auszutauschen, und ich habe eben dann sehr viel gelernt das war eigentlich eine Art lehrlings meister oder Großvater-Enkel-Verhältnis und er hat mir sehr viel erklärt ich habe sehr viel gelernt darüber wie viel Zeitprozesse brauchen ich habe sehr viel gelernt darüber wie man wichtige Trends von unwichtigen Trends unterscheidet und dann haben wir im Grunde haben wir uns entschlossen, dann aus diesen Gesprächen ein Buch zu machen. Und das Buch ist sozusagen von so grundsätzlicher äh, Natur, also es ist gar kein aktualistisches Buch, sondern überlegt eben das zu tun, was ich eben ja auch schon angeschnitten hatte, die Unterschiede zu beleuchten, die dazu führen, dass China einen anderen Weg gehen wird. Also zum Beispiel ein Land, das eine Religion ohne Gott hat gewissermaßen, mit dem Konfuzianismus. Ein Land, ein Land mit sehr vielen Nachbarn, mit einer riesigen Grenze im Norden zu Russland. Ein Land mit einer schnell alternden Bevölkerung, 1,4 Milliarden Menschen, mit einer strikten Bevölkerungspolitik, die jetzt wieder gelockert wurde. Also alle diese großen Entwicklungsthemen, die haben wir in diesem Buch besprochen. Und er hat mir im Grunde gelehrt, diese einzelnen, Entwicklungen auszutarieren und auszubalancieren, um ein möglichst realistisches, realpolitisch taugliches Bild zu bekommen, in dem es wichtiger ist, zu schauen, was ist, als das zu beschreiben, was man sich wünscht. Und das hat mich schon nachhaltig geprägt, muss ich sagen. Und da bin ich ihm bis heute dankbar dafür, dass er sich die Zeit genommen hat für mich.
0: Spannend. Also noch viel spannendes Lesematerial für die Zukunft. Und auch in deinem neuesten Buch, Shenzhen Zukunft Made in China oder Made in, in China, da sprichst du ja auch über diese Stadt in Südchina. Auch das Buch ist ein Bestseller geworden und hat sehr, sehr viele positive Rezensionen erhalten. Ich war schon mal in Shenzhen, das ist eine Stadt nicht weit von Hongkong und als ich jetzt in meiner Rolle als Videoblogger und als Tourist da war, muss ich ganz ehrlich zugeben, dass ich wenig beeindruckt war von der Stadt. Ich bin immer so auf der Suche nach geschichtsträchtigen, authentischen Orten, doch die gibt es dort kaum, denn... Shenzhen ist eine Stadt, die wie aus dem Boden gestampft ist und was würdest du unseren Hörern oder mir jetzt persönlich ähm, oder den Leuten, die noch nie in Shenzhen waren, wie würdest du denen diese Stadt erklären und was sind die Highlights, was sind die fortschrittlichsten Gebiete dieser Stadt und ähm, was ist etwas, wo wir uns äh, als Deutsche auch etwas abschauen könnten von dieser Stadt? Naja,
1: also erstmal ist es natürlich, also wenn man Heidelberg erwartet, dann ist man natürlich in Shenzhen falsch. Die Stadt, ja, die Stadt ist einfach nur 40 Jahre alt oder wenn man jetzt den, die verbotene Stadt mag, dann ist man in Shenzhen auch nicht richtig. Sondern das Faszinierende an dieser Stadt ist eben, dass es noch nie in der Weltgeschichte eine Stadt gegeben hat, die so schnell, also in 40 Jahren von 0 auf 25 Millionen Menschen gewachsen ist ohne dass es Slums gibt, also eine Stadt, die durchaus funktioniert, wo man alle diese vielen Menschen aneinander vorbei äh, kriegt Natürlich gibt es auch ein paar traditionelle Plätze, es gibt eine Altstadt, die ist dann aber eben äh, 20 oder 30 Jahre alt und nicht äh, 200. Es gibt auch Kulturfabriken, äh, wo die ganze Kulturszene ist, die sehr, sehr schön sind. Da gibt es mindestens ein halbes Dutzend von. Also man kann in dieser Stadt durchaus sozusagen seine Nische finden, wo man sich erholen kann, wo es ähm, Kultur gibt. Und es ist nicht alles Glas und Stahl und Geschwindigkeit. Und es ist auch eine Stadt, die sehr grün ist, mit sehr vielen Parks. Da hat man beim Bauen der Stadt... Darauf geachtet, dass äh, wenn man als man die großen Achsen durch die Stadt gezogen hat, ähm, hat man links und rechts mindestens so viel Park gleich mitgeplant, und so dass man äh, heute in Shenzhen am Wasser, am Meer entlang fahren kann. Und äh, diese Strecke am Meer 14 Kilometer ist ein einziger Park wo man mit dem Fahrrad durchfahren kann und, äh, das sind fünf, 600 Meter und dann kommt erst, dann kommt erst die Straße. Also das ist eine Stadt, wo man sozusagen natürlich schon wissen muss, was man, was einen erwartet. Das ist eine Stadt, wo neue Lebensformen ausprobiert werden. Also der Straßenverkehr mit autonomen Fahren, das ist eine Stadt, wo die führenden Architekten der Welt die fortschrittlichsten Häuser bauen, was Nachhaltigkeit betrifft. Aber auch was was Überlegungen betrifft, wie kann man das Hochhaus neu erfinden? Es gibt einen äh, deutschen Architekten, Ole Scheren, der hat den CCTV Tower in Peking gebaut, also dieses sehr ungewöhnliche Gebäude und der entwickelt gerade in Shenzhen ein Hochhaus, das er im Grunde, ja, der hat ein Hochhaus flachgelegt, kann man sozusagen das zusammenfassen, weil er gesagt hat, auf, diese, auf diesen kleinen Etagen, die übereinander gestapelt sind, entsteht ja nicht sowas wie eine dörfliche Atmosphäre. Das ist aber im Grunde das, was die Menschen wollen. Also hat er gesagt, machen wir nur sechs Etagen. Und diese sechs Etagen sind aber dann jeweils größer als zwei Fußballfelder. Und plötzlich entsteht ein ganz anderes Arbeitsgefühl in diesem Gebäude, das zieht sich diagonal ein Art Treppenhaus, ein offenes Treppenhaus, das fast wie ein, ein Park oder ein Platz ist, ein eigener Platz ist, diagonal durch das Gebäude und oben auf dem Dach ist dann Freizeit, da ist Clubbing, da sind die Restaurants und so. Das wird gerade gebaut und da bin ich zum Beispiel sehr gespannt, wie das funktioniert und ob das funktioniert, ob das ein guter Weg ist, modernes Wohnen zu entwickeln. Aber in dieser Stadt entstehen auch ganz andere Sachen. Zum Beispiel ist es jetzt die chinesische Hauptstadt des fleischlosen Fleisches. Eine große Bewegung, die sich gerade entwickelt. Ähm, vegetarisches Essen, da hat China eine lange buddhistische Tradition. Du hast eben gesagt, du findest diese tradition das Alte nicht so in Shenzhen. Also beim Essen ist das eben da und da gibt es junge Start-ups, die sammeln alte buddhistische vegetarische Rezepte aus den Klöstern und machen sie mit moderner Technologie zu fleischlosen Massenprodukten. Ganz spannende Geschichte. Der Druck, äh, unter dem das entsteht, ist ganz einfach. Weil wenn die Chinesen genauso viel Fleisch pro Kopf essen wie die Amerikaner, dann brauchen wir uns mit dem Thema Stoppen des Klimawandels gar nicht mehr zu beschäftigen. Das heißt, da ist ein großer Reformdruck drin. Und vielleicht ist es ja eines Tages so, dass diese fleischlosen Fleischgerichte dann als eine Art Softpower mit buddhistischer Tradition auch um die Welt gehen und so eine Art, eine Art Signature sind ähm, für die Entwicklung dieses modernen Landes. Das kann man durchaus, könnte man sich durchaus vor vorstellen. Jetzt muss man aber mal sehen, erst mal sehen, wie sich das entwickelt und vor allem wie der Staat dabei unterstützt, so wie bei den E-Autos, dieses Thema wirklich zu implementieren.
0: Spannend, viel Überschritte dazugelernt, dass ich noch nicht wusste. Okay, dann werde ich bei meinem nächsten Trip nochmal die Augen offen halten. Okay, Damian, die Frage bitte. Geschäfte in China zu betreiben, ist mit äh, hohem Risiko,
2: aber auch mit vielen Chancen verbunden. Wie siehst du die Lage der deutschen Unternehmen in China in den letzten und den nächsten fünf Jahren?
1: Naja, Lange waren wir natürlich schon insofern in der Vorderhand, also wir, die westlichen Unternehmen, weil wir, wir haben Produkte entwickelt und China war im Grunde die Fabrik der Welt. Das heißt, nirgends auf der Welt konnte man in dieser Kombination aus Qualität einerseits und Preis andererseits die Produkte herstellen. Es gibt sicherlich Länder, wo man billiger herstellen kann. Dann ist die Qualität aber nicht so gut und es gibt, gibt auch sicherlich Länder, wo man noch höhere Qualität herstellen kann, aber dann ist es eben zu teuer. In der Mischung waren und sind äh, die Chinesen ziemlich einmalig. Jetzt kommen wir aber in eine neue Phase, die Phase nach der Fabrik der Welt. Und diese in dieser Phase werden chinesische Unternehmen auch technologisch, auch für, bei der Produktentwicklung immer mehr unser Wettbewerber. Also das muss man ganz klar konstatieren äh, und man sieht es am allerdeutlichsten aller bei den E-Autos, ähm, wo sie im Grunde jetzt schon chinesische E-Autos bauen können, die, ich sage mal, technologisch, aber auch vom Aussehen äh, durchaus mit den westlichen Autos mithalten können, ähm, dann aber im Zweifel unter Umständen sogar billiger sind. Das sind natürlich dramatische Veränderungen, das heißt, China ist nicht mehr nur Partner, sondern China wird zunehmend auch Wettbewerber. Darauf müssen wir uns einstellen, das hilft nichts. Da nützt es jetzt auch nichts mehr, wie wir das dann früher in der Anfangsphase gemacht haben, zu rufen, die klauen alles, weil vieles, was sie gerade entwickeln, haben sie eben nicht mehr geklaut, äh, sondern haben sie selbst entwickelt. Die chinesischen Batterien gehören mit Sicherheit zu den Weltbesten, wenn nicht, sind nicht unter Umständen sogar die Weltbesten, auf jeden Fall kann man sagen, dass die Technologie, die E-Auto-Batterien-Technologie nur noch in Asien zu finden ist und der Westen da gar keine Rolle mehr spielt. Beim ver vernetzten Fahren, also bei, genauer gesagt beim autonomen Fahren wird es ähnlich sein. Da sind die Chinesen jetzt schon auf Augenhöhe und werden sehr viel schneller dazulernen können, weil sie schneller mit diesen Autos in den Alltagsbetrieb gehen, weil sie eine andere Vorstellung von Datenschutz haben, das heißt es für chinesische Firmen einfacher ist, Daten im Alltagsbetrieb des autonomen Fahrens zu generieren und damit wiederum den, die Algorithmen zu trainieren, sodass wir davon ausgehen müssen, dass auch in diesem Bereich der Westen sehr schnell, zumindest in der, in der, im, im Gesamtkonzept, nicht mehr wettbewerbsfähig ist. Unter Umständen in, ein, in einigen Zulieferteilen ähm, da ist das eine andere oder Zulieferbereichen oder Zuliefertechnologien, das, das was anderes. Aber das werden einfach andere Zeiten. Und wenn man sich aber darauf einstellt, dann hat man durchaus noch eine realistische Chance als äh, deutsches, europäisches Unternehmen im chinesischen Markt. Das Problem ist nur, wenn man glaubt, man könnte so weitermachen wie in den letzten 20 Jahren. Und das ist eben die große Schwierigkeit. Wir müssen uns umstellen. Wir müssen schneller werden, wir müssen wacher werden, wir müssen früher registrieren, was die Chinesen so vorhaben. Wir müssen die Kunden, die chinesischen Kunden viel besser verstehen. Früher konnten wir sagen, wir bauen einfach das beste Auto der Welt und das ist dann auch für die Chinesen gut. Heute ist das anders. Stichwort Overengineering. Wir ähm, ja, haben zum Beispiel, um wieder bei den Autos der Einfachheit zu bleiben, ähm, wir haben technische Features in unseren Autos, die ganz toll sind und Weltspitze. Aber die Chinesen sagen, wollen wir nicht für bezahlen, weil wir brauchen kein Auto, das ähm, noch mit 250 über die Landstraße kommt, sondern wir äh, brauchen ein Auto, das super vernetzt ist, mit dem wir eh nur 60 fahren. Das sind halt ganz andere Autos, die dann dabei rauskommen, wenn man das zu Ende denkt. Und so ist das in vielen Bereichen. Da müssen wir umdenken, mit der Zeit gehen, müssen die Herausforderungen annehmen. Die Wellen werden höher, aber um ein, ein Bild des Service zu nehmen, ja, Man braucht lange, bis man auf dem Brett steht, das Wasser ist kalt und immer wieder schlagen die Wellen über einen zusammen. Aber wenn man dann auf diesen neuen höheren Wellen surft, dann ist es natürlich noch viel toller als vorher.
0: Und als Ergänzungsfrage dazu, Sie hatten ja schon kurz darüber gesprochen, wenn wir mal zu dem Standing von Made in Germany hier in China ähm, schauen. Wir haben schon in unserem Podcast oft darüber gesprochen und Damian hat das in seinem Arbeitsalltag auch erlebt. Made in Germany war ja früher ein Alleinstellungsmerkmal. Das ist heutzutage aber unserer Einschätzung nicht mehr so. Also man braucht schon noch andere Merkmale als nur Made in Germany. Wie siehst du das denn? Wie siehst du das Standing von Made in Germany hier in China?
1: Naja, es ist schon noch da. Also, es ist, was die Qualität betrifft, schon noch da. Es ist schon noch ein, ein Aufgucken zu uns. Aber es verändert sich halt dramatisch. Und ich würde mal sagen, im, im Autobereich, ich sage mal, bei den, bei den Luxusautos, ähm, ist, wird es noch lange so sein. Da kauft man dann eben im Zweifel, äh, wenn man, wenn man die, das Geld hat, ein europäisches Auto. Also, ein, 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 ein eine S-Klasse, ein A8. Ein 5er BMW oder dann eben in Italien ein Ferrari ähm, oder ein Rolls-Royce in, in, aus England. Das Problem ist halt im, ich sage mal, Volumensegment. Also wenn ich jetzt mir anschaue, die Polo oder die Golfklasse. Da wird halt so ein Fahrzeug immer mehr zum Gadget. Und wenn dann das eine Auto die Hälfte kostet und auch ganz schön aussieht, dann entscheidet sich der Kunde unter Umständen für das chinesische Fahrzeug und da müssen wir uns einfach anpassen. Aber grundsätzlich haben wir haben diesen wir haben diesen Vorsprung noch. Und es ist ja auch äh, tatsächlich so, dass äh, unsere Hidden Champions, unser Mittelstand etwas schon etwas einzigartiges sind noch in in, in der Weltwirtschaft und die, die Chinesen unbedingt wissen wollen, wie die was der Trick ist, der Hidden Champions ist. Und wir erzählen natürlich nicht, dass es gar keinen gibt, sondern dass die einfach nur fleißig sind und gute Ideen haben und pfiffig und gut vernetzt sind. Aber der Vorsprung oder die Achtung für uns wird natürlich weniger.
2: Ja, Frank, deine Bücher sind äh, durch die Bank positiv bewertet. Die Leser finden sie sehr leer und hilfreich, in den westlichen Medien sieht das Bild über China ähm, gefühlt jedoch immer etwas anders aus. Wie erklärst du dir die Diskrepanz?
1: Naja, das ist natürlich, ähm, da kommen viele Faktoren zusammen. Erst einmal ähm, sind die Medien ja selber in einer sehr schwierigen Situation. Das heißt, der Wettbewerb der Medien untereinander ist viel härter. Und da muss man natürlich seine Geschichten viel stärker anspitzen, als das vielleicht früher der Fall war gleichzeitig hat man weniger geld und damit auch nicht mehr vielleicht die, 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 die ist nicht mehr in der lage so gründlich und ausführlich zu recherchieren wie das früher der fall war und diese kombination aus lauter sein in weniger zeit die führt natürlich dazu dass man themen zuspitzt und da muss man aber fairerweise sagen wir empfinden das natürlich besonders im bezug auf china aber das ist natürlich was andere themen andere weltregionen betrifft nicht völlig anders. Der große Unterschied zu dem Thema China im, im Vergleich zu anderen Weltregionen ist, dass China eben aufsteigt, dass China unsere eigene Machtposition in der Welt, also die Machtposition des Westens praktisch täglich relativiert und das ist natürlich unangenehm. Ja, niemand gibt gerne Einfluss und Macht ab. Und ähm, da ist es eine relativ normale Reaktion, auch in der Geschichte kann man das in anderen Beispielen sehen, dass die Etablierten versuchen, die Aufsteiger schlecht zu machen. Also die Etablierten, die Führenden, die messen sich selber an, ihrer, äh, an den Besten ihrer Gruppe und messen die Aufsteiger an den Schlechtesten, damit der Abstand schön noch ein bisschen größer bleibt. Das haben zum Beispiel die Engländer gemacht im 19. Jahrhundert, als die deutschen Unternehmen, die deutsche Wirtschaft immer besser wurde, und äh, ähm, Deutschland zum Wettbewerber in der industriellen Revolution von England äh, wurde, da hat man ein Schimpfwort erfunden und das Schimpfwort hieß Made in Germany. Einfach um zu sagen, das ist alles Mist, was die produzieren. Die Engländer haben sich dann wiederum auch lustig gemacht über die Amerikaner nach dem Motto, die haben keine Kultur, das waren unsere, ähm, also die Engländer haben gesagt, das waren unsere armen Verwandten, die schlecht ausgebildeten in Europa keinen Job bekommen haben, die mussten dann nach Amerika auswandern, die müssen wir nicht wirklich ernst nehmen und ähm, schwupp, ab der zweiten Hälfte des zwanzigsten äh, Jahrhunderts war waren die USA eine Weltmacht, ähm, heute vor 100 Jahren haben die Engländer noch ein Viertel der Welt regiert Inzwischen muss Boris Johnson zusehen, dass er äh, genug Rohstoffe hat, dass äh, die Heizung nicht ausgeht in England, die Leute genug zu essen haben, um das ist jetzt ein wenig überspitzt zu formulieren. Also sozusagen die, 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 die harsche Reaktion der Etablierten gegenüber den Aufsteigern ist eine geschichtlich normale Entwicklung, was aber ja nicht heißt, dass man dazulernen könnte. Und ähm, das Dazulernen besteht darin einzusehen, sozusagen, dass wenn wir China künstlich schlechter, schlimmer, gefährlicher machen, als es eigentlich ist, wir uns damit nur selbst in die schwierige Situation begeben, dass wir dann unseren eigenen Einschätzungen glauben und daraus falsche Schlüsse ziehen und unter Umständen die Kraft dieses Wettbewerbers dann am Ende sogar unterschätzen. Und deswegen bin ich dafür, die Stärken und die Schwächen ähm, realistisch einzuschätzen. Und außerhalb der Medien und außerhalb der Politik gibt es eben viele normale Menschen, die sind das so gewohnt. Ja? Der Mittelständler, der 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 weiß, wenn er seinen Wettbewerber ähm, schlecht macht, erlebt da er eines Tages eine böse Überraschung, weil der ihn unter Umständen überholt. Und diese Leute sind natürlich offener dann für realistischere Einschätzung der chinesischen Entwicklung. Aber ich glaube, wir sind da auf dem richtigen Weg und am Ende wird sich sozusagen, die wird sich die realistische Einschätzung voneinander dann doch durchsetzen, weil sie einfach wichtig ist, wenn es darum geht, seine eigene Position in dieser neuen Weltordnung zu halten. Denn eines ist klar, ähm, es geht nicht etwa um Wirtschaft oder Werte, sondern Wirtschaft und Werte hängen sehr, sehr eng zusammen. Das heißt, wenn wir keine funktionierende Wirtschaft mehr haben, wenn wir international nicht mehr wettbewerbsfähig sind, als Deutschland oder noch besser als Europa, dann sitzen wir auch nicht mehr am Tisch, wenn es darum geht, die Werte der neuen Weltordnung auszuhandeln. Warum auch? Warum sollte uns jemand an den Tisch bitten, wenn wir dann völlig Unbedeutend geworden sind. So wie China Anfang des 20. Jahrhunderts oder noch bis weit ins 20. Jahrhundert hinein praktisch keine Rolle gespielt hat, weil es ähm, keinen Beitrag zur Weltwirtschaft leisten konnte und auch keine Armee hatte, die international eine Rolle gespielt hat.
0: Ein Ausblick persönlich und beruflich auf die nächsten fünf Jahre in China, so als Abschlussfrage, was hast du für große Pläne für die nächsten fünf Jahre? Fünf Jahrespläne sind ja sehr beliebt hier in China.
1: Fünf Jahrespläne sind sehr beliebt. Ich möchte mich noch stärker mit der technologischen Entwicklung Chinas beschäftigen. Ich möchte mich noch stärker im, im Süden tummeln und bin sehr gespannt auf die Entwicklung des neuen großen chinesischen Projekt ist, nämlich die Entwicklung von Hainan. Das soll ja eine Art neues Singapur werden oder eine Art neues Hongkong. Also im Grunde etwas, was es vielleicht dann auch so gar nicht gibt, weil es in der Mischung viel komplexer ist. Es soll auch ein neues Rotterdam werden, ein neues Pearl Harbor, wo dann die Südflotte der Chinesen ist, ein Standort, um raketenlos in den Weltraum zu schießen, ein Standort, in dem geforscht und entwickelt wird. Und das ist jetzt das nächste große Thema. Und ich kann mich noch gut erinnern, Anfang der 90er Jahre, als der damalige Bürgermeister Jiang Zemin dann gesagt hat, er will jetzt in Pudong einen Manhattan bauen. Da hat man da müde gelächelt. Das gleiche müde Lächeln gab es bei Xinjiang. Und deswegen äh, will ich jetzt äh, bei dieser Entwicklung, bei der nächsten Entwicklung nicht müde lächeln, sondern gleich von Anfang an dabei sein und mitbekommen, was die sich dort ausdenken und aufbauen.
0: Und aus touristischer Sicht kann man natürlich noch hinzufügen, vielleicht wird es ja das nächste Hawaii, denn Hainan hat sehr viele schöne Strände, Surfgebiete ja. und auch äh, Kokosnüsse zu bieten.
1: Genau, also das, die touristische Destination ist es ja schon, mit sehr tollen Hotels, mit tollen Küsten, tollen Bergen auf, bis auf 2000 Meter hoch, also das ist das ist ja alles schon da, und ähm, jetzt soll aber im Grunde eine urbane Entwicklung da noch oben drauf gesetzt werden.
0: Frank Sieren, vielen, vielen Dank für die interessanten Einblicke. Einer der führenden China-Spezialisten im Interview bei uns, bei Marketing Made in China. Es waren sehr spannende Einblicke und wir freuen uns vielleicht äh, auf, wenn noch, noch mehr Fragen auftauchen, auf ein zweites Gespräch in der Zukunft. Sehr gerne. Dann vielleicht haben wir schon Neuigkeiten über Hainan und wie sich das entwickelt hat.
1: Sehr, sehr gerne jederzeit. Und ähm, vielleicht können wir das dann auch ja mal vor Ort in Shanghai machen.
0: Genau. Schöne Grüße nach Peking. Schöne Grüße nach Shanghai. Tschüss.